0: voci del mattino
1: Parliamo adesso della crisi del, del, dell'opera in Italia, dei teatri dell'opera. Partiamo naturalmente dalla vicenda ben nota del licenziamento di coro e orchestrali del Teatro dell'Opera di Roma, ma è un problema evidentemente di proporzioni maggiori. Marco Santucci ne ha parlato con Silvano Conti, responsabile nazionale del settore cultura della CGL, la cui analisi parte proprio dal Teatro dell'Opera di Roma.
0: La questione è questa. è del tutto inaspettata perché praticamente l'opera di Roma, dopo aver registrato negli anni passati quasi un pareggio di bilancio, a un certo punto con la nuova sovrintendenza ha denunciato una forte estate di crisi dal fatto anche che le risorse, non dico quelle nazionali che derivano dal fondo unico dello spettacolo, ma le risorse che arrivo, derivavano dalle regioni e del comune non sono stati dati di monumenti, di conseguenza si è trovata in crisi ed è entrata dentro per quello che prevede la legge 112 ha un, con le altre 8 fondazioni in sofferenza un piano industriale di rientro per avere un prestito restituibile trentennale, voglio dire per mettersi in equilibrio e rilanciarsi. Lei ha parlato di altre 8
1: fondazioni, qual è lo st- stato dell'arte, possiamo proprio dire così, delle altre realtà operistiche italiane?
0: Molto grave, diciamo così, abbastanza drammatico, nel senso che praticamente da quando noi trasformiamo gli enti Lirici, in fondazioni lirico-sinfoniche è ovvio che abbiamo trasformato in fondazioni pensando che ci fosse stato un apporto del, dei privati nel nostro paese, lei sa perfettamente se non vi sono leve fiscali, appetibilità e quant'altro privati non ci sono da lì una crisi che ormai è portata avanti da anni perché noi siamo ancora considerati spesa, non in investimento e come dire, soggetti a tagli
1: eppure gli ultimi dati forniti dal Ministero parlavano di una salvaguardia del Fondo Unico anzi di un incremento del Fondo Unico sì,
0: però lei pensi solamente quando c'era il Ministro Rutelli, la dotazione per questo settore qui era di 750 milioni, oggi siamo a 402, per cui sicuramente c'è stato un calo eh, significativo insomma, delle disponibilità, ma noi siamo dal punto di vista costituzionale un'attività costituzionalmente protetta, perché le fondazioni, ma come tutta l'arte musicale, le fondazioni, le istituzioni concertistiche orchestrali, maniche e tradizioni sono supplettivi dal punto di vista pedagogico rispetto all'istruzione, quella è la motivazione con la legge 800 per cui il Pubblico viene speso. È ovvio che ci sono i tagli così vistosi a livello nazionale, i privati non ci sono. È ovvio che ci si trovi in una situazione debitoria molto pesante.
1: Può avere influito sulla crisi dei teatri dell'opera il calo della quantità di biglietti venduti?
0: Eh no, non credo questa cosa qua. Io credo che essenzialmente, guardi, lo dico francamente: nell'ultimo ventennio c'è stato un dato pervicace e costante di tagli alla produzione culturale che, ripeto, è un bene costituzionalmente protetto, tutto sommato, in modo scientifico. Non solo che riguarda l'arte musicale, ma riguarda anche la drammaturgia, la pro riguarda anche il cinema d'autore, è proprio una scelta politica, non diversamente insomma, mentre negli altri paesi a livello europeo si è nati in senso inverso, noi siamo lo 0,16 nella produzione culturale del bilancio dello Stato, gli altri paesi investono l'1,1,5% e praticamente non solo definiscono un dato identitario, un dato di cittadinanza, ma anche come posso dire con le dovute proporzioni un dato anche di grande economia.
1: Doyle, buongiorno ad Alberto Veronesi, direttore del teatro e dell'opera di Shanghai. Buongiorno. Buongiorno. Io le chiedo subito se questa situazione di difficoltà che viene vissuta dall'opera in Italia è in qualche modo una situazione reale anche altrove o se è un problema tutto italiano. Poi, insomma, noi siamo anche in fondo un po' il paese che è è stato la culla dell'opera.
2: Ma... Il problema della, dei fondi nella cultura, nella musica, eh, si riscontra anche all'estero. Sono direttore, delle, oltre che a Shanghai, anche Opera Orchestra of New York e eh, i nostri colleghi della New York City Opera, eh, un'organizzazione che era nata eh, all'inizio degli anni Sessanta, eh, hanno dovuto chiudere, quindi eh, ci ci sono state situazioni di chiusura in Cina, eh, la situazione eh, non è così drammatica, c'è stata sicuramente una flessione degli degli investimenti pubblici ma eh, eh, sull'opera occidentale, mentre invece c'è stato un aumento sull'opera cinese, Questo perché probabilmente il governo cinese eh, sta eh, decidendo di investire molto eh, sull'opera nazionale Certo, certo
1: tipo... con, eh, ci sono delle motivazioni anche politiche evidentemente dietro, dietro a questo tipo di operazione ma secondo lei questa crisi finanziaria del mondo operistico è solamente legata a una, a una più generale crisi economica e comunque a un discorso eh, complesso che riguarda gli investimenti sulla cultura a tutti i livelli oppure c'è dietro anche una, una crisi proprio di interesse nei confronti dell'opera?
2: No, crisi di interesse direi proprio di no, cioè, ci sono masse, se parliamo di Cina, e tutti i giovani giovani generazioni, che è una generazione straordinaria di ragazzi colti, aperti all'occidente, curiosi, sono tutti più o meno interessati all'opera lirica, all'opera occidentale, alla nostra cultura.
1: E per esempio nella realtà statunitense?
2: E anche nella realtà statunitense c'è, mh, il problema è invece il diciamo, carattere economico, c'è un po' di fuga dal, dai teatri dovuta a una certa crisi economica per cui ci sono, c'è un grande boom dei biglietti last minute, certo. e quelli scontati, e poi c'è una pratica molto diffusa che gli sponsor non pagano più le eh, orchestre direttamente ma pagano il biglietto eh, eh, ai fruitori per cui ehm, si può entrare a teatro a a, a costi molto scontati, Mm. questo questo per garantire comunque il pieno ai teatri, ci sono meno risorse per comprare i biglietti, i biglietti dell'Opera Lirica sono molto costosi naturalmente,
1: perché comunque lo ricordiamo insomma, ci sono stati molti allestimenti devo dire in questi anni in Italia eh, soprattutto alla, all'aperto senza l'orchestra ma fa un po' tristezza l'opera senza l'orchestra
2: sì, ecco questo è qualcosa che non bisognerebbe mai fare ecco, perché la, diciamo, la, l'opera lirica nasce per essere un tutto completo perché naturalmente senza l'orchestra non è più opera lirica eh, devo dire che eh, si possono eh, cercare eh, delle soluzioni alternative, delle soluzioni eh, anche un po' creative. Non so, io mi ricordo, eh, l'ho diretto molto anche in Israele, che eh, l'orchestra eh, eh, di Tel Aviv, l'orchestra eh, filarmonica di Israele, eh, per coinvolgere i giovani facevano. Eh, organ- formavano il teatro in una specie di locale notturno per varie giornate alla settimana, locale per giovani, dove a un certo punto in mezzo a musica, rock e disco, poi a un certo punto compariva l'orchestra,
1: ed eseguire per esempio la quinta Beh, in certo, un, modo, un modo sicuramente per, eh, anche eh, molto creativo per avvicinare i giovani io ringrazio Alberto Veronesi di essere stato nostro ospite stamani siamo in chiusura vi ricordo per scaricare il podcast della trasmissione la pagina web voci del mattino.rai.it oppure il sito radio1.rai.it la linea gr 1 condotto da Daniele Battista domani Voci del Mattino torna con la conduzione di Fabrizio Noli.